0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de yudo. Episodio número 65, recuerda que estreno uno cada lunes y cada jueves a las 8 de la mañana, hora peninsular española y que puedes escucharme en Anchor iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te mola el programa y quieres ayudarme a que siga creciendo y llegue a más gente, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita. Desde iBox, por ejemplo, puedes suscribirte, puedes indicar que el episodio que has escuchado... Te ha gustado y puedes dejarme un comentario. Desde Apple Podcast o Spotify puedes darme cinco estrellitas y además en Spotify puedes votar en la encuesta que planteo en cada episodio. Creo que estas encuestas ya, ya vuelven a funcionar para iPhone. En el último programa os pregunté cuál había sido para vosotros la estrella del segundo día del Grand Slam de Tokio y creo que alrededor de la mitad de los votantes escogisteis a Pirelli, el italiano que consiguió el oro en menos de 100 kilos. Yo creo que habría, que habría votado lo mismo. Eh, bueno antes de empezar quiero pediros perdón porque tengo la voz un poco cogida ha estado haciendo mucho frío bueno de hecho todavía hace mucho frío aquí en bormuz la ciudad en la que vivo. estamos todo el día entre menos 8 y un grados ha nevado y bueno pues eh, me, me ha pillado el frío se me ha quedado en la garganta y me imagino que el programa no va a sonar igual de bien que cuando tengo la voz normal pero bueno eh, aquí estamos último mes del año, apenas quedan dos semanas y poquito más, pero todavía tenemos una de las competiciones más, más importantes por disputarse, que es el Masters. Es una competición que, pff, a ver, no la puedes poner a la altura del Campeonato del Mundo porque no tiene la misma mística, pues no te da el dorsal rojo si ganas y porque al final pues no es lo mismo. Pero es cierto que a nivel de puntos para el ranking mundial es bastante similar. O sea, el ganador del máster se lleva 1.800 puntos y el ganador del campeonato del mundo se lleva 2.000 y el ganador de un Grand Slam, por ejemplo, se lleva 1.000. O sea que para que veáis un poquito que está mucho más cerca de ser un campeonato del mundo que de ser un Grand Slam. Y así pues un poco es, es todo progresivo, ¿no? Creo que el segundo se lleva 1.260 puntos, que es más de lo que se lleva un ganador de Grand Slam. Los bronces se llevan 900 puntos, que es casi lo mismo que un ganador de Grand Slam y más que el ganador del de campeonato continental o de un Grand Prix y creo que solo por participar ya te llevas dos, 200 puntos o sea que, que está muy bien porque son puntos que al final van a marcar la diferencia además hay otro factor que hace que, que en cierto modo sea mejor que el campeonato del mundo y es que solo participan los 36 mejores de cada categoría por lo que no hay combates fáciles o sea la primera ronda de cada peso puede ser perfectamente un enfrentamiento de cuartos de Grand Slam además como no hay límite de representantes de un país podemos ver a a todos los judocas buenos de cada país, vaya realmente, si son seleccionados. Tomamos como ejemplo menos de 90 kilos, pues los números 2, 5 y 7 del mundo son Givniasvili, Bekauri y Maisurate de Georgia. En los Juegos Olímpicos solo va a haber uno de ellos, si consigue clasificar, que yo, yo imagino que sí. En el Campeonato del Mundo solo podemos ver a dos, o sea, siempre va a quedarse por lo menos uno de estos fuera, pero aquí podemos ver a los tres. Entonces, claro, pues ganar los Juegos tiene mucho mérito, eh, mucho más mérito que ganar un máster de hecho porque es bueno, para empezar se celebran solo una vez cada cuatro años es muy complicado clasificar pero una vez empieza el día probablemente los combates hacia las medallas son más sencillos que en un máster porque hay menos competidores, solo van los 17 mejores más algunas invitaciones y porque estos judocas invitados o que clasifican pues por cuota continental o por plazas de universalidad muchas veces no presentan tanta dificultad entonces a lo mejor si te encuentras que libras la primera ronda porque llevas como cabeza de serie o que en tu primera ronda te toca un judoka de estos que ha entrado por cuota de, de diversidad o de universalidad eh, a lo mejor te plantas con que ya esa primera ronda es mucho más sencilla que la que te encontrarías en un máster y repito, es difícil porque lo difícil es llegar de los tres judocas que nombraba antes pues solo habrá uno en, en los Juegos Olímpicos pero a la vez eso significa que una vez empieza el día pues los otros dos no son rivales, ¿no? en cambio en el mundial hay dos y en el máster estarán los tres es difícil encontrar un cuadrante sencillo y realmente hay que sudar mucho para pasar rondas. Y, y es que encima este Masters pues es un poquito más especial porque llevamos mucho tiempo sin ver uno. En 2020 no hubo porque bueno el COVID alteró todo. Entonces el del 2021 se celebró en enero. Y eso significa que han pasado ya casi dos años desde el último, lo que, lo que es mucho tiempo. Todavía faltan 10 días, lo sé, pero como es una compa importante, pues quiero empezar ya con las previas y mi plan es hoy analizar la convocatoria de España, que ha bailado un poquito estos últimos días, mirar cómo llega cada uno, si parten como cabezas de serie, cuánto podrían saltar en el ranking, no lo sé, la verdad. Y el jueves empezar la previa general, que supongo que la dividiré en dos días, en dos programas como suelo hacer últimamente, así puedo profundizar un poco más en todo y además parece que os mola porque están teniendo buena acogida, <ríe> gracias por cierto. Así que allá vamos. Para este Masters que se, se va a disputar en Jerusalén tenemos a seis chicos y siete chicas convocados. Yo eh, no sé si hay que estar pendientes de Tristan y Tato, a -Billy, que aparecía en la lista de seleccionados hasta hace poco y que de hecho está preclasificado, o sea, es seleccionable. Él aparece en la lista publicada por la Federación Internacional y, y bueno, es el número 35 del mundo, 32 del mundo perdón, en su peso. Y van los 36 mejores, así que él podría estar ahí pero parece que no, que no estará. Él, recordemos, fue quinto en el Mundial, el mejor resultado para España, junto a Julia Figueroa en menos de 48 kilos, pero desde entonces ya no lo hemos visto más. Y es curioso porque el papel de España en el Mundial no fue bueno, muchos no tuvieron suerte con los emparejamientos, otros perdían por detalles, y bueno, al final, por una cosa u otra, pues el resultado no fue bueno, sobre todo comparado con el del campeonato del mundo del año pasado. Pero... Desde entonces hemos tenido tres Grand Slams, todos con participación española y todos con medallas para españoles. Hemos visto medallas para gente que suele ganarlas, hemos visto medallas para gente que nunca había ganado una, judokas que se han repuesto de ese mal resultado en el campeonato del mundo, pero él, que como digo, fue el mejor junto a Julio Figueroa, no ha estado en Abu Dhabi, no ha estado en Bakú, no ha estado en Tokio y parece que tampoco está en Jerusalén pendientes de ver si vuelve a actualizarse la lista y aparece su nombre porque las sensaciones con él han sido buenas todo el año y después de su campeonato del mundo yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de verle pelear pero vamos a centrarnos en los que sí que están y hoy voy a empezar con los chicos y vamos de los pesos más ligeros a los más pesados en menos de 60 kilos tenemos a uno de nuestros judocas con más opciones de medalla Frank Garrigós, número 2 del mundo, solo por detrás de Yang es una categoría donde está la cosa muy apretada, o sea, Yang está ahí arriba en el ranking con más de 6.000 puntos, y luego tenemos a un grupo de 5 yudokas metidos en menos de 200 puntos. Fran, que es el número 2, tiene 3.508, y luego vienen Takato, Bertraeten, en Taiwán y Nagayama, este último con 3.360. Es decir, Yang va a seguir como número 1, pero el resto de posiciones pueden bailar mogollón. Va a ser el quinto Masters para Fran y es una competición que no se le ha dado nada mal históricamente. Ha ganado dos medallas de plata. Perdió en la final en 2017 con Nagayama. En 2018 cayó en su primer combate con Smetov, que acabó en el podio. En 2019 volvió a perder la final, de nuevo con Nagayama, aunque pudo vengarse de Smetov en semifinales. Y en 2021 cayó en octavos contra Sayakodea de Países Bajos, quien, como Smetov en 2018, acabó el día en el podio. Es decir, Fran ha participado cuatro veces, en dos de ellas se quedó a nada de salir campeón y en las otras dos perdió contra rivales que acabaron en el podio. El balance es muy bueno y pienso que su participación aquí, pues, lo normal sería que estuviera en la misma línea. Es cierto que lleva varias compes individuales sin sacar medalla, pero se ha quedado cerquita en muchas de estas. Quinto puesto en Zagreb, séptimo en el Campeonato del Mundo, quinto en Bakú... Son resultados buenos. Parece que para alguien como Fran no lo sean tanto, porque lo hemos visto muchas veces en el podio pero al final es importante estar ahí en esas rondas, a veces la medalla llega, otras veces no, pero bueno, este máster pues, es una gran ocasión para volver a subir al podio y cerrar de la mejor forma posible un año en el que ya le hemos visto ganar el Campeonato de Europa y los Juegos del Mediterráneo. Como siempre, pues si me ha de mojar, yo diría que sí que creo que va a sacar medalla. ¿Puede que me equivoque? Sí, porque hay muy buenos competidores, pero sería absurdo apostar en contra de un judoka que ha ganado tanto. Y que, bueno, es que es el número 2 del mundo. O sea, si no apuesto por él para las medallas, por quién voy a apostar en menos de 60 kilos y por qué otro yudoca español voy a apostar. Porque es el, es, no hay ningún otro yudoca que esté tan alto en el ranking mundial en su categoría. Ya repasaremos este menos de 60 kilos mejor el jueves, pero mi pronóstico es que Fran puede conseguir su tercera medalla en Masters. En menos de 66 kilos, aquí doblamos participación porque tenemos a dos judocas clasificados, Alberto Gaitero, número 8 del mundo, y Adrián Nieto, número 30. Es otra categoría en la que creo que tenemos opciones de sacar medalla. En principio Alberto partirá como cabeza de serie y Adrián no, aunque hemos visto a Adrián llegar a rondas de cuartos de final en Grand Slam sin partir entre los otros primeros. El otro día Mingo comentaba en la retransmisión del campeonato de España que probablemente nuestro yudoca más fuerte en 66 ahora mismo es Torné por su papel en el Grand Slam de Bakú, donde sacó un bronce, y en la Champions League, donde su equipo ganó otro bronce y él, él ganó a, a Denis Vieru y a Marvel Asbili, que son dos de los judocas más duros de la categoría. A Torné, que volvió a competir en, en compes grandes, de las que dan puntos para el ranking, pues eh, no le ha dado tiempo a meterse entre los 36 mejores del mundo, porque volvió hace muy poquito. Pero, bueno, puede que tengamos a tres judocas aquí en el máster del año que viene, ¿eh? Eh, no sé, desde luego esta es una oportunidad muy buena para que los dos que ya están, que son Gaitero y Nieto, sigan sumando puntos y manteniéndose ahí arriba Primer Masters para Adrián, al que hemos visto bastante bien este año, ha pasado rondas en casi todas las compes grandes en las que ha estado Aunque es cierto que esa gran medalla todavía no ha llegado Es una pena porque en Hungría y Abu Dhabi lo tenía, no voy a decir bastante de cara, pero yo creo que estuvo cerca y que podría haber sido el día vaya Perdió en ambas competiciones por apoyar la cabeza en el suelo al lanzar un ataque y yo imagino que él tendrá esa espinita clavada y estará deseando quitarse ese mal sabor de boca y cerrar el año de forma distinta. Recordemos que en el ranking olímpico no mundial él ha sumado más puntos que ningún otro español y este máster da muchos puntos como ya he explicado. Hay varios de los top de la categoría que no compiten, por ejemplo ni Abe que es el vigente campeón olímpico del mundo, ni Maruyama que es el subcampeón del mundo. Nian Baul, que es uno de los bronces en el campeonato del mundo Todos esos no van a estar en principio Así que, que Adrián va a tener la, la oportunidad de seguir acumulando Porque eso significa que, claro, él no parte como cabeza de serie Pero las cabezas de serie que hay son un poquito menos temibles ¿no? Porque no están estos tres, estos tres monstruos Gaitero parte con algo de ventaja Porque en teoría pues, él empieza como cabeza de serie Por lo que evitaría a los otros cabezas de serie este cuartos de final aunque ya he dicho antes que en un Masters esto es menos importante, ¿no? En un Grand Slam hay veces que un top 20, 22, 25 del mundo parte como cabeza de serie porque no participan todos los mejores siempre, pero aquí al tratarse de una competencia importante puede que el número 9, el número 10, el número 12 del mundo, que seguramente sería cabeza de serie en cualquier Grand Slam, no lo sea. Entonces realmente, pues aunque seas cabeza de serie, te puede tocar un hueso muy muy pronto. Esta va a ser su tercera participación en Masters, estuvo en Kingdao en 2019 y en Doha el año pasado. Gaitero perdió en Kingdao en su primer combate contra Serikzanov de Kazajistán y en Doha volvió a caer en su primera pelea, esta vez con Grigorian, quien acabó el día en el podio. Pienso que no va a ser sencillo sacar medalla aquí, pero tenemos dos yudokas, así que no dependemos solo de uno. Y ya he dicho que varios top de la categoría no estarán, o sea, Anbaul, Maruyama, Abe... Que son pues esos tres medallistas en el campeonato del mundo se lo pierden, de entrada ya nos libramos estos tres cocos y, y bueno, pues a ver si, si acaba cayendo una medalla en menos de 73 kilos Salva Cases va a ser el primer Masters también para él ahora mismo es el número 10 del mundo y parece que partiría como cabeza de serie porque Sendochir y Hashimoto no han sido convocados por Mongolia y Japón eh, he hablado mucho del buen año de Salva la verdad, su único borrón fue esa derrota en, en primera ronda del campeonato del mundo y aquí tiene la opción de quitarse esa espinita porque este Masters es una compé muy parecida tanto a nivel de participación como de puntos por supuesto está como ya hemos dicho un escalón por debajo del campeonato del mundo pero un buen papel, un buen papel aquí permitiría a Salva seguir ahí arriba tanto en el ranking mundial como olímpico de nuevo otra categoría en la que no estará ni el campeón ni el subcampeón del mundo, tampoco el campeón olímpico, y Salva ha estado brillante a lo largo del año, así que para mí no sería una sorpresa verle luchar por las medallas una vez más. Y es que después del año que lleva y de lo bien que me lo he pasado viéndole, yo, yo no, ni puedo ni voy a apostar en su contra, nunca. Menos de 81 kilos ahora, de nuevo un solo representante español, que es Alfonso Urquiza, número 36 del mundo. Es curioso porque si este máster se hubiera celebrado en julio, yo creo que muchos, por lo menos yo seguro, tendríamos una percepción distinta. Porque su primera parte del año fue buena, hablo de, de la de Urquiza. Medalla en Open, bronce en los Juegos Mediterráneos, séptimo en el campeonato europeo donde ganó a Sagimuki, que le metió un hiponazo que flipas y le planteó un buen combate a Matías Case. Pero es cierto que en la segunda mitad del año ha pegado un bajón a nivel de resultados y ahora mismo encadena tres competiciones del circuito internacional perdiendo en primera ronda. El fin de semana pasado estuvo en el campeonato de España, creo que es el único de los judocas de la lista al que vimos competir ahí, aunque Aizunoda también compitió, pero en el Grand Slam de Tokio, y él acabó en segunda posición, perdió la final con Mendiola. Lo normal con Urquiza es decir que, o sea, lo previsible sería pues, que no consiguiera medalla, o sea, del mismo modo que decimos que no se puede apostar contra Fran porque es el número dos del mundo, pues no podemos decir que lo normal es que quizás a que saque medalla, porque no se puede ir modificando la lógica y adaptándola según nos convenga, ¿no? Además, parece que la lista de menos de 81 va a ser una de las más potentes, no solo porque es probablemente la categoría más dura, sino porque además, pues ahora mismo no hay tantas ausencias del top 10, como si había en algunas de las categorías anteriores. No obstante... Yo tampoco esperaba que Mendiola ganara una medalla de plata en Abu Dhabi, en el Grand Slam, y lo hizo. Y se cargó al judoka mejor ranqueado del día, que era Sami Chuchi, se cargó al campeón del mundo junior, Latisev. ¿Por qué no va a hacer lo mismo Urquiza? Ya le hemos visto competir a muy buen nivel, contra rivales muy buenos este año, ganar a un campeón del mundo como Sagi ganar a varios medallistas en Grand Slam, y quizás este sea su día. O sea, no necesariamente para conseguir medalla, sino para pasar alguna ronda y recuperar esas buenas sensaciones que tenía. A, durante la primera mitad del año en menos de 100 kilos pues tendremos a Nico Seraza que como curiosidad está preclasificado en menos de 90 también por los puntos acumulados hace dos años, pero obviamente solo competirá en menos de 100, como viene haciendo todo este 2022 y con mucho éxito esta va a ser su cuarta participación primera en menos de 100 kilos y la verdad es que no le fue nada mal en las tres anteriores pues acabó en el podio en todas ellas en 2017, medalla de bronce, solo perdió con Becca Givniasvili en semis. En 2019, plata, volvió a perder solo un combate, de nuevo contra un georgiano, esta vez Bekauri, y en 2018 fue campeón. O sea, yo creo que estaría muy feo por su parte romper esa racha de medallas, y como es año par, igual que en 2018, pues espero que repita y, y vuelva a conseguir una medalla de oro. Le entrevistó Mingo durante el campeonato de España, durante la retransmisión, y él dijo que su objetivo era acabar el año en el top 10 del mundo y si le echamos un vistazo al ranking no parece imposible él es el número 14 con 2.822 puntos y el número 10 es Kukog con 3.243 es decir, hay menos de 500 puntos de diferencia y en este campeonato, como ya he dicho, el ganador se lleva 1.800 así que si gana o saca medalla, pues yo creo que podrá escalar unas cuantas posiciones dependerá también de cómo lo hagan los que están por delante de él porque pues, no va a ser el único judoka que sume puntas en el Masters y no sé, a ver, es que con Nico pasa una cosa Que es lo de siempre Él solo lleva un año en menos de 100 kilos Después de haber arrasado en menos de 90 Entonces para mí por lo menos es difícil asimilar Que está en un peso distinto Y que aunque ya haya sacado varias medallas Pues todavía está en proceso de Si no adaptación Porque ya, yo creo que ya está cómodo O yo ya le veo cómodo sí de consolidación, ¿no? Conociendo a sus rivales Con los que no lleva tantos duelos Como en menos de 90, etcétera, etcétera, etcétera él no va a partir como cabeza de serie, pero creo que es igual de mala noticia de, para él que para los cabezas de serie, que podrían enfrentarse a Nico en primera ronda. Salvando las distancias, porque no es lo mismo, a mí me recuerda a los pasados juegos que Teddy Riner y Shohei Yono, que habían sido campeones olímpicos en los Juegos anteriores y son los grandísimos dominadores de más de 100 kilos y menos de 73 respectivamente, ellos llegaron fuera de los puestos de cabezas de serie, porque no... Se podía decir, entre comillas, que no se tomaron el ranking olímpico tan en serio. Simplemente se preocuparon por acabar preclasificados. Entonces, eh, el sorteo quiso que ellos dos, que eran probablemente los dos yudokas favoritos al oro, o los dos más fuertes o con más místico que fuera, se acabaron enfrentando a Basaev y a Uryov en cuartos de final. Y Basaev y Orlov se habían currado una clasificación olímpica de la leche, llegaban como los número uno y al final se encuentran en cuartos de final, y podrían haberselos cruzado antes eh porque pues fue azar les podía haber tocado igual que esto con cuarto les podía haber tocado en primera ronda y se encontraron los rivales más más temidos por todos no o sea yo creo que si te hubieran dicho evita a un tío que no sea cabeza de serie en el sorteo eh, Basaev te habría dicho Teddy Riner y Horishov te habría dicho Sohei Ono Basaev ganó y Horishov perdió porque esto es judo y a este nivel pues todos son muy buenos pero yo estoy seguro de que cuando vieron el sorteo los dos habrían preferido que tanto Riner como Ono que no eran cabezas de serie, repito, hubieran caído lo más lejos posible, o sea, al otro lado del cuadrante. Pienso que aquí con Nico va a pasar algo parecido, o sea, él no es todavía el gran dominador de la categoría que sí que fue en menos de 90, pero seguro que es el no cabeza de serie al que no quiere enfrentarse nadie. Y por cerrar un poquito, pues es otra categoría en la que creo que lo normal es que Nico pelee por... Por las medallas, tampoco sería una sorpresa que se quedara fuera, este año lo hemos visto en rondas finales muchas veces, pero también ha habido un par de compes recientemente en las que ha caído en rondas tempranas. Sus dos últimas derrotas en compes del circuito y JF han llegado por Hans Okumake, descalificación, por apoyar la cabeza al proyectar un ataque, lo mismo que, que comentábamos con Adrián, así que tendrá que tener cuidado con eso también. Pasamos ya a las chicas, creo. Sí, menos de 48 kilos. Es nuestra categoría con más representación. Julia Figueroa, Laura Martínez y Mireille La Puerta. Hemos visto a las tres muchas veces este año, pero casi nunca juntas, ya que en campeonatos del mundo, Grand Prix y Grand Slam, solo puede haber dos judocas del mismo país por peso. O sea, bueno, en un Grand Slam puede haber cuatro para el organizador, pero España no organiza compes de este tipo. Coincidieron en el Open de Madrid, es cierto, pero hay que ponerle un asterisco porque Julia ahí peleó en menos de 52 kilos a esta cita Julia llega como la número 3 del mundo, Laura es la 17 y Mireia la 20 eh, la primera de ellas parte como cabeza de serie y las otras dos no va a ser el quinto Masters para Julia y es un tipo de competición que no se le da nada mal si nos fijamos en los resultados que ha ido consiguiendo, siempre ha llegado por lo menos a cuartos, acumula tres séptimos puestos en 2018, 2019 y 2021 y una medalla de bronce en 2016 en el Masters de Guadalajara Mirella debuta en una competición de este tipo y Laura estuvo ya en 2019 y 2021 y en ambas ediciones perdió en su primera intervención. No voy a profundizar mucho más aquí, creo que es la categoría en la que más opciones de medalla tenemos, las tres han estado francamente bien este 2022, todas han sacado medallas de mucho mérito y qué bonito va a ser verlas a las tres peleando en una competición tan importante. Yo creo que va a ser súper disfrutable para los españoles y ojalá caben las tres en el podio. Subimos una categoría, menos de 52 kilos y de nuevo múltiple representación. En este caso habrá dos judocas: Estrella López y Ana Pérez, que actualmente ocupan los puestos 15 y 21 del ranking mundial. Cuarto Masters para Ana, que fue séptima en 2018 y 2019 y cayó en octavos de final en 2021. Y el segundo para Estrella, quien también estuvo en el de 2021 y perdió en la misma ronda que Ana. Esta categoría vuelve a ser difícil de pronosticar, como casi siempre, 2022 no ha sido el mejor año para ellas especialmente para Ana que consiguió un bronce en los Juegos del Mediterráneo pero se quedó lejos de la lucha por las medallas en el resto de competiciones Estrella ha sacado un bronce en Grand Slam en Tbilisi tiene un quinto y un séptimo puesto en Grand Prix buena primera mitad de año hasta, hasta el mes de julio la verdad pero en sus dos últimas compes perdió en su primera intervención es cierto que fueron dos peleas que se fueron al Golden Score y que podrían haber caído de su lado pero se ha quedado un sabor de boca algo agridulce después de varias compes bastante buenas. Las dos tienen mucho potencial, las dos han ganado medallas muy importantes a lo largo de su carrera, puede que ahora no estén en su mejor momento de resultados, pero hay que considerar que son dos yudokas que pueden ganar prácticamente a cualquiera. De hecho, si miramos el máster del año pasado, vemos que Estrella ganó en primera ronda Odette Jufrida, que fue descalificada, y Ana ganó aquel de Yoroba, que bueno, son dos de las rivales más duras del peso. Menos de 52, pues es que lo de siempre, una categoría muy difícil, la lista da miedo, ellas no parten con cabezas de serie, no voy a decir que creo que van a sacar medalla, porque si en vez de ser españolas fueran de pff, Georgia, puede que ni me lo planteara, probablemente porque tampoco les prestaría tanta atención, pero yo tampoco me atrevo a descartarlas, es que es lo de siempre, ¿no? si están aquí es por algo, si han ganado todo lo que han ganado ya, es por algo, en el Masters si están los 36 mejores. Y a este nivel es que la diferencia entre caer en octavos o quedar quinta puede ser la posición del cuadrante en la que te meta el sorteo. O sea, yo repito, veo difícil que acaben en el podio, pero si al final vemos que una de las dos acaba, por decir algo, séptima, que eso sería llegar a cuartos, perder ahí, perder en repesca, pues tampoco me sorprendería nada. El problema es que las ocho cabezas de, las ocho cabezas de serie que veo son bastante fuertes. Hay varias rivales muy duras también fuera de las cabezas de serie, pero bueno, esto es un arma de doble filo, porque puede que a alguna de estas cabezas de serie le toque eh, una rival dura mmm, de estas que no parten como cabezas de serie, y puede que Ana o Estrella tengan un camino más despejado hasta. no sé. Es que puedes enfrentarte a una ayudo que ha tenido dos combates muy duros en rondas anteriores, que llegue tocado, cansado, vas a ver ya a estos niveles, y sobre todo cuando tienes el potencial que tienen Ana y Estrella, aunque ya digo que a nivel de resultados, últimamente no hayan estado tan bien como otras veces, pues puedes acabar llevándote la pelea. En menos de 63 tendremos a Cristina Cabaña, a sus 29 años va a debutar en un máster, llega como la número 24 del mundo y como otros de los judocas que hemos nombrado, pues empezó el año con mucha fuerza, pero desde el Campeonato del Mundo en octubre le hemos visto pegar un pequeño bajón. Ella también charló con Mingo durante la retransmisión del Campeonato de España y le comentó que estaba... Algo más contenta porque en sus dos últimas compes, que imagino que se referiría al Transland de Bakú y a la Champions League, pues se había notado un poquito mejor que en otros campeonatos anteriores. Al hablar de Cristina en programas anteriores, hemos comentado que ha sacado resultados bastante buenos. Oro en el Open de Madrid, bronce en el de Riccione, plata en los Juegos del Mediterráneo y tres quintos puestos, dos en Grand Prix y uno en Campeonato de Europa. Se ha quedado muy cerquita de la medalla en compes grandes porque los Open dan poquitos puntos y los Juegos del Mediterráneo no dan ninguno. Y sería precioso que lo lograra en el Masters. Es complicado porque no parte entre las favoritas. Pero es cierto que miras la lista y dices... ¡Ay! Pues tienes a Lucy Rensal, número uno del mundo. Mucho tiempo lesionada este año. Tienes a la canadiense Pinar, número dos, subcampeona del mundo, que palmó enseguida en la Grand Slam de Tokio, por ejemplo. Lo mismo a Enrique Barrios que también llega muy arriba en el ranking. Y Cristina, precisamente, se caracteriza porque mete unas piñas que no veas. O sea, sí. igual pilla cualquiera de estas que se le ponga por delante que hemos visto que pese a que son muy buenas, también tienen malos días y los han tenido recientemente, igual Cristina le mete un hiponazo de los suyos y, y se da carga. o sea Yo no sé si le va a dar para acabar cerca de las medallas, pero si de verdad consigue seguir ampliando y prolongando esas buenas sensaciones, puede que volvamos a verla en esas rondas finales, como a principio de año. Aunque está claro que hay varias yudocas en la lista que a priori parden con más opciones de acabar en el podio. Y vamos a cerrar con menos de 70 kilos. ahí Sunoda debutará en un Masters en el año en el que además de volver a demostrar que es la mejor Junior de su generación, o sea, ha vuelto a ganar el Campeonato del Mundo y el Europeo en categoría Junior este año, pues ella también ha reivindicado que ya está para competir con las mayores. Estuvo floja en el Campeonato Europeo y en el Campeonato del Mundo Senior, sí, pero ha ganado varias medallas en Open, Juegos del Mediterráneo, Grand Prix y Grand Slam. A la plata lograda en el Grand Slam de Tbilisi sumó el fin de semana pasado un bronce en el Grand Slam de Tokio, llega como la número 13 del mundo, no va a partir como, la, como cabeza de serie vaya, pero en este último Grand Slam vimos cómo se cargó a dos de ellas, a Boot Cray y a Elvismar Rodríguez, quienes sí que van a partir como cabezas de serie aquí, pues, pues bueno, Sunoda va a volver a, a pisar un escenario importante, va a tener otra gran oportunidad para brillar y para seguir mostrando el mundo del Judo que cada vez es menos promesa y más realidad. Un pronóstico pues tampoco voy a decir que vaya a sacar medalla porque hay por lo menos 10 judocas más arriba en el ranking mundial que también participarán medallistas olímpicas campeonas del mundo medallistas en campeonato del mundo también ganadoras de masters en años anteriores etcétera 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 pero yo creo que si no es este año pues será el que viene o el otro pero pero pienso que eso no va a acabar subiendo al podio de esta competición en algún momento O sea, eso sí que lo tengo bastante claro y lo que también tengo claro es que con esto acabamos el repaso al equipo español muchas gracias por haberme escuchado y si te ha gustado ya sabes puedes recomendárselo a, a tus compañeros de entrenamiento a algún amigo que creas que le guste el judo o que sepas que le guste el judo lo que sea recuerda puedes darme like en ibox puedes seguirme en instagram que siempre se me olvida decirlo y blanco y voy a voy a cerrar ya esperando verte de nuevo el jueves te deseo un feliz inicio de semana chao